i Everdal och Carlsons film-tv. En sekund av lycka. Mästerregissören Shang Yimou gör comeback. We're on a family vacation right now and it's just the three of us because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it? Och så White Lotus, säsong två av succéserien. Dessutom, palestinsk, mexikansk, men i Houston. Elvis, men kommunist. Och så Peter och Petra från Kant. Hur ska fastbinder orka? Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och välkomna till ett kök med ett köksbord. Allting i Vasastan i Stockholm. Och jag säger välkommen till Seger Karlsson. Tack. Johan Andersson. <laughs> Tack. Jag, jag hörde själv att det lät lite konstigt. Ja. Du har inte sjunga upp dig idag. Nej. Jag ska tillägga att jag heter då Göran Everdal och här sitter vi och ska prata film och tv. Men jag måste börja med en, ja det är väl en sorts rättelse antar jag. Därför att i förra programmet så pratade vi, och inte för första gången heller, som Seger, du finkänsligt påminner oss om, så pratade vi om Brides Head Revisited en förlorad värld som den en gång hette och som ingen längre kallar den, tv-serien från 78 kan det väl ha varit, i alla fall, det finns en favoritscen som vi alla älskar, men som jag och Johan nästan har ett fetishistiskt förhållande till vi pratar väldigt gärna om den och upprepar men det är inte riktigt poängen utan poängen är att Framförallt jag älskar att citera den och som jag citerade den förra veckan så gör jag det alltid och det handlar om att Charles Ryder, Jeremy Irons, försöker pressa pengar ur sin pappa till sin konstnärsutbildning. Pappan är skeptisk fram till att han inser att det innebär att sonen kommer att försvinna långt borta och så säger han yes, far, far away. Trodde jag. Vi har ju en sån här lite förhoppningsvis rolig knorr i programmet. Jag tänkte att det skulle vara jättekul att ha det som en liten påminnelse i slutet av programmet. Så att jag letar rätt på det där med John Gilgood. Han ser inte alls far, far away, utan... Abroad. There are some excellent schools abroad, I believe. Well, abroad or here. I should have to look round first. Look round abroad. Anyhow, you agree to my leaving Oxford? Agree, agree. My dear boy, you're 22. 20, father. 21 in October. Is that all you are? <laughs> It seems much longer. Ja, han ser alltså inte alls far, far away, utan han ser abroad. Vilket är precis lika roligt och betyder i princip samma sak, men det är ju icke desto mindre en helt annan replik än den jag liksom hade i mitt huvud och den som ni godtog vill ja, jag ändå. i högsta grad, men vilken chock för att jag har en annan replik eller ett replikskift egentligen från Brideshead. Ska det då visa sig nu att när de dricker Brandy Alexander att de inte säger jam jam and down the little red hat shit goes? Ja, det, här, det kan komma ett sequel på den frågan. Jag, jag tror ja. faktiskt att de säger precis så. Därför att det är så väldigt specifikt. Det är mer än far, far away. Men jag blev nästan lite 
grej när jag upptäckte det här. För jag började inse det här med skapade minnen. Hur lätt det är hänt. Absolut. Och vittnespsykologi. Alltså för mig har det ju här blivit en sanning. Den här repliken som inte fanns. Noterar du att jag hela tiden sitter så här och småler för att... Ja, du, men jag tror att ordet är att du spinner. Jo, för jag du, tycker... Du är katten som åt kanariefågeln. Nej, det är så kul hur, hur du med detta så listigt lyckades få liksom dra allt det där. Även om det var inte riktigt rätt. Men lyckas liksom programmet efter att igen besöka Brideset och den där replikskiftet som då i visserligen var... Ja, det var ju bra att vi fick... Jo, fast det är också lite... Det men, måste ju medge pinsamt för mig att jag hade fullständigt fel. Jo, men jag tyckte ändå det var lite kul att det kom. Att det kom. Så jag, bara, att jag väntar mig kanske lite fler ja, Men kan, kan det här bli vår play it again, Sam, som ju ingen säger i Casablanca, men ofta citeras? Så kan det mycket väl vara. Alltså, det, det är ju nästan sin egen genre, de här klassiska replikerna som sen aldrig riktigt fanns. Så jag, jag vill gärna sälja mig till dem... <laughs> Att det inte bara var en konstig fantasi. Alltså jag fattar inte vad jag fick det ifrån. Far, far away. Ja, strunt det är samma. Inte så här, det är inte som om vi skulle prata om provet och säga att han sa metal. <laughs> Istället för plast. I just want to say one word to you. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, are you. Plastics. Exactly. How do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. Jag kommer ihåg när jag såg Mandomsprovet för första gången det var när den gick på tv någon gång på 80-talet. Jag var ganska rätt ålder. Jag tror att jag var tonåring. Gick i gymnasiet. Och just den där repliken när pappans kompis eller familjevänner, vem det nu är som kommer fram och säger, jag har, jag har ett ord för dig men Alltså jag skrattade. Alltså det kom från ingenstans. Men det gjorde väl alla. Jag skrattade varje gång jag såg om den. Vilket var väldigt många. Jag tror han hette Mr. McGuire. För jag har för mig att Dustin säger Yes Mr. McGuire. Han håller på liksom och värmer upp honom. Jag ska säga ett ord. Yes Mr. McGuire. Men för, för mig var det så helt... För nu vet jag ju att det där är ju... Det finns ju ett antal klassiska scener och repliker i den filmen. Den är liksom en milstolpe. Och det visste jag redan då. Men däremot så kom det som en total blixt från klar himmel. Jag hade ingen aning om det här plastics. Och det är ju härligt när sådana saker händer. För, för det mesta har man ju nästan för mycket information om klassiker när man ser Absolut, dem. Absolut, men så var, det, ja, så var det faktiskt för mig också. För jag hade inte... Det var, jag var ju jätteung. Jag såg det ju när den kom. Jag var ju jätteung då. Nej, jag hade ingen aning. Jag hade inte hört någonting sånt där. Så att... Nej. Ja, vi ska ja. snart gå vidare och prata om film och tv det är Lite småplock bara Saker som inte riktigt ryms I det riktiga programmet Jag vill bara flagga lite för att Det har lyckats ut i några veckor Men det finns ju en ny säsong Den sista säsongen, finalsäsongen Av Derry Girls på Netflix Så Den bara måste man se Och har man inte sett de två första Grattis, då har ni något fantastiskt roligt kvar Det här som handlar om ett Tonårs tjejgäng i Nordirland på 1990-talet under The Troubles. Och The Troubles, alltså de här otroligt blodiga motsättningarna mellan katoliker och protestanter, är bara, tycker de, i vägen för deras dejtingliv. De är totalt självupptagna som alla tonåringar är. Och de är, de är så hopp. 
värdelösa. De är långt ifrån värdelösa. De är otroligt rika karaktärer på det sättet. Men de är hopplösa på samma sätt som Kalanka är hopplösa. Ja, kan man säga att de är lite grann ett exempel på det här tonåringars brist på konsekvenstänkande? Det kan man väl lugnt säga. Men, men det där är så. Alltså, jag gillade ju också. Jag har inte så här, jag blir, alltså, du har gjort ja. mig sugen på att se även trean. Jag gillade ja. ju de första två säsongerna väldigt mycket också. Men det där tror jag också. Det ligger ju väldigt mycket sanning i det där tror jag. I olika drabbade länder, alltså krigssituationer och sådär att mitt i allt det hemska som liksom på riktigt händer och som är fruktansvärt och folk är rädda och allting så är det ju också så att, tror jag på väldigt många håll att det finns också unga människor som liksom är mest liksom så här, åh gud jag undrar jag vill bli ihop med honom eller med henne och så vidare. Alltså det, 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 det kommer man inte förbi. Hormonerna det. måste få ha sitt. Ja, och sen är det ju det är verkligen inte ovanligt att saker som man så att säga i efterhand verkligen ser som monumentala att de inblandade inte tänker på det. Alltså jag tänker på, jag tror det var du som citerade det här, för att jag har inte sett hela men i den här Beatles-dokumentären Let It Be så tror jag att George Harrison skrev dagbok så hade han en dag där han liksom räknade upp ganska vanliga saker han gjorde och avslutade med quit the beat. Ja, det är helt underbart. <laughs> ja. Och det är lite grann som, är det Ludvig den sjuttonde? Vem, vem är den sista Ludvig? Han som försvann i franska revolutionen. Alltså sjuttonde låter bra i alla fall. Det ska vara ett ganska högt nummer. Den Ludvig som sen hamnade i guillotinen. Den dagen när Bastiljen stormades så skrev han dagbok. Ett enda ord. Rien. Inget hände idag. Wow. <laughs> Inget värt att notera. Han var så out of it. Så är det inte med Derry Girls. De har lite koll på att det ändå sker saker runt om dem. Men de ser det bara som det är vägen för deras dramatiska liv. Okay, men så Frankrikes nationaldag, det är lite Seinfeldt att man firar inget. Ja, <laughs> precis. Rien. Jag trodde det här när du började snacka om Ludvig att du syftade på Ringos trumsätt för han trummade på Ludvig trummor. Åh, oh, allt hänger ihop. Det är nästan trolleri. Ska jag säga att det här är då sista säsongen väldigt tydligt av Derry Girls och The Good Friday Agreement, det här fredsavtalet kommer på slutet där och det är liksom en bra slutpunkt. Men det är väldigt mycket om föräldragenerationen också som också är stört sköna. Alltså det är den här mamman och pappan och hur de kämpar på sina olika sätt och fuskar på olika sätt för att liksom klara sig i tillvaron. Och naturligtvis min favorit, Morbror Kolm världens tråkigaste man. <laughs> Vad man än säger till honom så påminner det alltid om någonting oerhört invecklat som han inte kan förklara, <laughs> men försöker. <laughs> ja, Derry Girls. Alla måste se den. Och sen har vi, innan vi sätter igång med programmet, bara ett, tycker jag personligen, ett lite tråkigt besked att komma. Inget är snyggt längre. Eller, jo, det är det nog, men jag har helt enkelt begärt en liten snyggt paus för att jag vill känna mig liksom inspirerad när jag gör det och jag tycker att jag inte är det riktigt just nu så jag tycker att några av mina snyggt på sistone har varit lite sådär, hmm, tjaha De här avslutande bitarna hade du hittat en bil eller en morgonrock eller en tapetbit eller någonting ja. som du bara tycker är snyggt på en film eller ja, ja i, i tv Jag säger så här, jag vill, jag vill göra en snyggt paus så får vi se om det rinner till någon inspiration. Men det är inte så att du tycker att världen har blivit ful? Ja, men det är den ju på många sätt. Men inte bara. Vi kanske ska ha ett inslagsinställe som heter fult. Det har jag lekt med tanken. Men jag har liksom, ah. Nu, tills vidare, så kommer det alltså i slutet av avsnittet inte någon snyggt. Så att ni vet det redan nu. 
förbered er, liksom bara stålsätt er inför besvikelse. Ja, man kan ju ju... tänka på någon egen grej som lyssnar som man tycker är snygg. Ja, skriv till vår Facebook-sida. Jag hörde liksom nästan jublen runt om i, när, när man hur folk bara, yes! Åh oh, gud vad skönt ja, Där man kommer ju sakna det här När ska vi få höra någonting om sportbilar och klänningar alltså, Måste man googla sånt själv I fortsättningen Nu är det dags att prata film Nu är det dags att prata om En sekund av lycka Premiär imorgon Ifall man lyssnar på det här torsdagen När vi släpper det Och det är en film i regi av Shang Jimu Kines En av mina favoritregissörer på 1990-talet Han gjorde den röda lyktan Att leva Vikarien var en sån där doldis favorit mm, För mig också Vikarien är nog min favorit av hans film jag, jag har långt ifrån sett allt av honom Men det är definitivt den som jag har det starkaste minnet av Omöjlig att se Vad jag kan, i alla fall var den det för något år sedan När jag försökte senast alltså, Den är väldigt svår att få tag på, han har gjort så mycket Men det var faktiskt för mig också som för, Jag kan till och med säga att han var nog nästan Min absoluta favoritregissör alla kategorier på 90-talet. För jag tyckte att det var liksom bara mästerverk. Att leva tyckte jag var helt otroligt bra. Judo, de röda ja. fälten. Ja. Ja, det, han gjorde massvis av bra. Och sen observerade det här lite kvalificerande grejen med 90-talet. Därför att sen så blev han ju lite ojämn. Han mm. gjorde en del stolpskott. Och bottennappet var väl ändå den som kom för om det var 5-6 år sedan. The Great Wall med Matt Damon. Ja, den faktiskt såg jag inte för att jag ville inte. Nej, men det var tror jag nog hans mörkaste stund. Det var någon slags, jag vet inte, försök att göra någon slags fantasy-epos. Vilket han säkert skulle klara, men vad hade Matt Damon där att göra? Jo, var det den som var så oerhört dyr? Jag tror det. Och gjort i väldigt hög grad i samarbete med regimen. Den skulle på något sätt förhärliga... Inte vet jag. Den kinesiska nationalidentiteten. En sekund av lycka som vi ska prata nu kan man säga. Jag vet inte detaljerna. Jag vet inte ens om de är kända. Men den fördröjdes. Den av någon anledning ville myndigheterna inte låta ha premiär. Det kallades ju tekniska problem. Ja. Mm. Alltså den förklaring som jag har lyckats googla fram är att filmen bygger på en roman av en kvinnlig författare som heter Jan Geling och hon ska tydligen ha uttalat sig mot partiets covid-policy och därför fått sitt namn, blivit någon person någon grata i Kina och fått sitt namn struket ur förtexterna. Oj, ja. Vara hur det vara må med det. Det kan ju finnas fler anledningar. Jag ja. tänk, det är så underligt. När man ser en sån här film kan man ju nästan inte bedöma den enbart som film. Utan man funderar ju också på hur är den för eller emot. Och regimen har jag ens redskapen att bedöma det. Alltså det finns väldigt mycket som man kanske inte liksom är insatt i. I vilket fall. En sekund av lycka utspelar sig under kulturrevolutionen i Kina. En förrymd fånge springer runt på visan. Han jagar en film som turnerar mellan byarna. Han vill absolut se den till varje pris. Samtidigt så finns det en ung förälderes tjej som är lika besatt av att stjäla en filmrulle. Och den vill hon ha av skäl som man blir varse senare i filmen. Och de här två kolliderar i en by ganska våldsamt eftersom båda på olika sätt är ute efter den här filmen. Vi lyssnar lite grann på trailern. Det är en fara. 
，明天二分厂还有。二分厂怎么走？往东。咱们这个地方放张电影，那可是大事啊！看电影？啥时候看电影？看星星，看月亮，每回就跟过年一样。Ja, om man inte råkar kunna kinesiska så var det här kanske lite svårbegripligt. Men man kan hoppas att det ger lite stämning i alla fall. Jag vet inte vad ni säger. Jag tycker att för mig så har Shang Jimo lite grann två växlar. Eller han, han har haft det nästan från början. Alltså dels har han det här otroligt estetiska och bildstormande som är den röda lyktan. Och sen så kan han vara nästan dokumentärrealist som i Vikarien. Och det finns nästan ingen överlappning där. Förutom tycker jag i den här filmen. Ja, Alltså precis, jag tänkte säga, här tycker jag vi får bägge. I allra högsta grad. Alltså det börjar med de här fantastiska, svepande ökenlandskapen. Det är så lite David Lean och Lawrence of Arabien. Ja, så jag tänkte, men det kan ju bero på att det är något jag ofta tänker på. Amerikansk westernfilm där landskapet spelar så stor roll. Och... När tänker du inte på amerikansk westernfilm? Ja, när jag sidan. tänker på biff med lök, men annars <laughs> för det mesta. Så. Är det där biffen och bananen? Ja, det är inte biffen och bananen. Det är, han, han blir utsatt för ett rorsaktest. <laughs> Och allt påminner honom om biffmiljö. Man kan inte riktigt klandra honom. Jo, men jag håller med. Det här är en slags blandning. Därför att det finns det här väldigt utsökta bildspråket bitvis. Men det handlar verkligen om fattigt folk och en vardag. Det är inte förfinat på något sätt. Den känns ju också ganska intim, tycker jag. För ibland de här stora filmerna, de kan ju också vara lite stora på ett slags avstånd, även om jag tycker de är fantastiska. Men den här är ju liksom... Här är vi nere på ett närmare plan på något sätt. Med. Sen är det ju nästan lite grann sin egen genre sådana här filmer med ett barn och en vuxen som på något sätt... Ja, de är både fiender men ändå bondar på något sätt liksom i marginalen av samhället och de är lite halvkriminella. Så jag det är ju väldigt på, mycket Charles Dickens motiv. Ja, alltså jag tänker på Chaplins pojke eller på Cykeltjuven till exempel som ju är sådana filmer också. Jag såg någonstans, någon hade, hade jämfört lite med Paper Moon också. Ja, deras, ja det var inte så dumt. Nej, jag där finns det också de här tjusiga landskapen. Ja, ja och sen just det där med deras relation. För, de, för det finns ju även humor i skildringen av deras. Ja, alltså, de håller ju på rätt mycket i början av filmen och ganska länge. De håller ju på mycket att lura varann och de liksom <laughs> håller på den ena gömmer någonting och sen den andra. Alltså det, det är många turer mellan dem. Det är den här filmrullen som ja. de är helt besatta av, båda två. Och som är lite grann... Jag har på att säga att det är en McGuffin, det här Hitchcock-grejen. Alltså mikrofilmen som alla är ute efter och som i sig är meningslös. Men den är ju allt annan än, <laughs> än meningslös här. Den har en väldigt stor betydelse som man får reda på med tiden. Men jag tänker på de här två personerna. Den här mannen som har rymts från fängelset. Och han har förelämpat en röd gardist så att han ja. har hamnat i arbetsläger. Och sen den här unga tjejen som heter föräldralösa Liu står hon som i rolllistan. Så att hon har ett stående epitet och det är föräldralösa. Det är också väldigt mycket till Dickens. De, de, spe- de, de är förtjusta just i sådana här beskrivande namn. Alltså, så småningom får vi även möta Herr Film. Ja men Herr Film är ju underbar. Herr Film är värd sitt eget kapitel. Ja. Men jag ska säga att när det gäller de här två då, huvudpersonerna, så det är så typiskt för Shang Yimou, eller något jag förknippar med honom, att hans huvudpersoner gestalten han älskar att återkomma till en egenskap är att de har en obändig en, alltså återigen, nu är jag inne på Kalanka igen den här monomana viljan det är någonting som de är fullständigt besatta av och inget får stå i deras väg de är som terminator, de är oresonliga de ger sig aldrig och i det här fallet så är det två sådana på kollisionskurs båda vill ha den här filmen och i 
äldre filmar sjöng emot. Det spelades den här orisumliga personen väldigt ofta av gongli. Till exempel i berättelsen om Kiju som tycker jag är den mesta exemplet på precis det du sa nu. Hon är ju extremt ens. Hon vill ha rättvisa. Ja. Ja, det finns något av rättshaverister över många av hans figurer, men de är roligare än vad rättshaverister är i verkligheten. <laughs> en sak, jag bara såg nu en anteckning jag hade gjort att ska, ska vara riktigt noga, han slog en rödgardist. Så det är ja. snäppet värre än att förolämpa. Så jag för när han slog. Nej, det, ja. var, det var våld inblandat. Mm. Det är ju för övrigt här, alltså de slåss ju bokstavligt talat om den här filmrullen ibland. Och det går vilt till. Men sen så kommer också en biomaskinist in i spelet. Och här har vi den här Herr Film. Ja. <laughs> Allas favorit. Och det är en sak, bara när du säger det här med att slåss att en fråga som han har till folket är, men, men vad vill ni göra egentligen? Vill ni se på film eller vill ni slåss? <laughs> <laughs> och då vill de se på film. Det är lite kul. Alltså, när jag läste om den här en sekund av lycka så fick jag lite onda aningar först därför att, åh, det är en kinesisk cinemaparadis och jag tycker att det räcker utmärkt med en italiensk cinemaparadis. Så jag skulle kunna faktiskt glatt slippa den också. Jag vet att det är en film som många älskar. Jag tycker att den är väldigt sentimental. Jag såg den rätt sent så jag kanske hade för höga förväntningar. Men den här handlar på ett sätt om filmens magi. Men den gör det på ett väldigt osentimentalt sätt skulle jag vilja säga. Om man ska säga någonting som den här har att jag vet inte om man ska kalla sentimentalt eller kanske till och med fetishistiskt förhållande till så, så är det väl möjligen en restaurering av film. Alltså det finns ju en där hela byn kommer och liksom tvättar och fixar en filmrulle som dragits ut och släpats i smuts och lera. Jag tror man måste älska verkligen gammal klassisk celluloidfilm för att göra den sekvensen. Men bortsett från det så är det liksom egentligen inte det storslagna med film som den här filmen handlar om. För jag menar, det finns sentimentala inslag. Vi pratar om det här med Chaplins pojke, men det är på det planet. Det är ju inte i förhållande till filmen Nej. i sig. Därför att det, det de visar är ju liksom en ganska knackig propagandafilm som jag vågar garantera att Shang Jimo inte känner jättestor respekt för. Den som heter Hjältemodiga söner och döttrar och handlar rätt mycket om sockerproduktionen <laughs> från 1964. Och det är till och med någon i filmen säger att ja men strider i nord och syd är ändå bättre. <laughs> men alltså det är kul för befolkningen i den här stan, de, är, de är, älskar ju den och de sjunger med och de har ju sett den några gånger förstår man. Ja, den, den har kuskat runt. Ja. Med nya sådana här nyhetsinslag i början, vilket har sin betydelse för filmen. Det är journalfilmer. De här tre handlar det om, alltså det är den föräldralösa, det är den förrymda fången och den tredje i den här triangeln då är här film Biomaskinisten som kanske, kanske inte är att lita på. Han har en oerhörd pliktkänsla. Han säger själv att han, han sköter sitt jobb perfekt. Han gör aldrig fel. Därför att få en biomaskinist inte har ingen marginal. Måste alltid göra rätt. Han är superkorrekt. Och ska man göra en så politisk tolkning av filmen, vilket väl ändå ligger ganska nära till hand, så är det väl han som så att säga, står liksom för det officiella Kina för partiet och de här andra två är då ja, men speciellt han som rymmer från arbetslägret men även den föräldrösa flickan är liksom lite mer i utkanten så är det, men det är ju inte så att här film skildras på något sätt som en ideal. Han ser sig själv som en idealgestalt, ja. men han är ju allt annat. Ja, ja verkligen. Men det, det här tycker jag faktiskt är lite fascinerande, eftersom den då hade vissa problem och alltså skulle varit med redan 2019 i Berlin och sköts upp och så vidare. Och som vi har sagt redan, man, vi vet ju inte exakt det där, men jag upplever ändå att visst finns det, även om det, det finns ju mycket 
kritik i den här filmen som den är. Absolut. Av, alltså, det går inte att komma ifrån att den är ju liksom kritiserade kommunistpartiet får man ju säga. Ja, i alla fall kommunistpartiet som det såg ut under kulturrevolutionen. Ja, ja men då är ju grejen att Partiet håller ju på att bli lite så igen. Att alltså, Xi Jinping är ju nu på väg att bli nästan lika mycket envåldshärskare som Mao var. Och det är, så att säga, det är väldigt lätt att, så att säga, lite grann göra den tolkningen här. Eller dra den parallellen. Det är ju frågan om hur känsliga de är, vilket är platt för skratt. Alltså, de är oerhört <laughs> ja, det är känsliga i partiet. Alltså, om jag ser den här, det känns ju inte som en satir. Det är verkligen inte någon huvudsak. Nej. Det är mer en bakgrund. Men ja. det, det är ju illa nog, antar jag, i myndigheternas ögon. Men liksom hans sätt att skildra också och, och det här, hur de här väldigt <laughs> entusiastiska byborna och allting det finns något, jag vet inte, det kanske är för att vi ser på det med våra ögon, men det känns ju som att även Zhang Yimou skildrar det på ett sätt som alltså, man känner lite att gud, det finns någon slags här blind lydnad, eller vad ska jag ja, säga? Ja, det är entusiastisk... Ja, så, så, blind lydnad, men även en angivarkultur som ja. också är klassisk i diktaturstater. Och det är ju ändå med i den här filmen. För jag, för jag när vi pratar om det här, att en fördröjdes två år, jag har också läst att, att den, det ska ha gjorts om lite också. Alltså att det är re, ja, re-edited. Ja. Liksom. Så vi vet inte riktigt vad vi inte har Nej, sett. Nej, jag vet att det var någon som spekulerade. Ni vet att det finns ju en liten epilog i filmen. Ja. Och utan att liksom gå in för mycket på den för att jag vill liksom inte spoila. Men den skulle möjligen kunna ha tillkommit. Men ja, det här är ju bara gissningar. Men om man då ska prata om den film som vi faktiskt ser och inte den som vi på något sätt anar eller tror har funnits, så tycker jag att den är stark. Alltså framförallt de här två centralgestalterna hur deras förhåll, de känner ju inte varandra de har aldrig träffats när filmen börjar, den här unga tjejen och fången och hur deras förhållande, jag höll på att säga utvecklas, men jag skulle säga att det kastas fram och tillbaka de närmar sig och sen så blir det för mycket därför att de är båda totalt hänsynslösa det är nästan som en screwball-komedi på det sättet att det är en sån konflikt i deras relation som är väldigt kul Ja, det stämmer. Den är mm. rolig och den är väl... Den var som man blir verkligen engagerad i historien. Exakt vad jag skulle säga. Jag sitter hela tiden och vill veta hur det går. Och det är på något sätt en bra, det är en bra början. Och de är också väldigt bra på att flytta en sympatier mellan de här figurerna. Att det är långt ifrån självklart vem man ska heja på. Men det är sant. Man kastas fram och tillbaka precis hela tiden mellan dem. Ibland det... är det omöjligt att känna sympati för någon av dem. Mm. Det är som att man blir nästan lite, jä... ja, man blir lite jäckad helt enkelt ja. av filmen. Det liksom vänder, vänder. Och precis som du säger, jag känner också det där att man hejar liksom på en och sen bara, ah, nej, ja, nej. <laughs> Börjar vi bli redo för betyg? Ja, det kan vi nog ha. Va, vad säger du, Jag säger en fyra. Ja. Jag säger också fyra. Och det här är ordet enig. Jag ser fyra. Det blir fyra självklara stjärnor till en sekund av lycka. Och jag ska säga att min lycka som räcker då ändå längre än en sekund. Det är att Shang Yimou, han är i gammal god form. Och det mm. känns som att det kanske var ett tag sedan. Ja, jag håller med. Nu är det dags för tv. Känner man igen de tongångarna då har man sett The White Lotus säsong 1. Och nu är det alltså dags för säsong 2 där vi har sett fem avsnitt av totalt sju. När vi pratade om säsong 1, den som utspelas på Hawaii, då hade den ännu inte visats alls. 
vi såg den ganska tidigt. Så att det var verkligen upptäcka glädje för oss när vi pratade om den. Den var ju bara helt enkelt så jäkla bra. Den hade ju någonting helt eget. Att den var så mörk och samtidigt så rolig. Alltså det var verkligen... Det finns ju lite Ruben Östlund paralleller med den här satiren över aningslösa rika. Men det fanns också någon sorts medkänsla. Och sen, alltså den kom ju lite grann som en blixt från klar himmel. Alltså man visste ju att Mike White var en väldigt bra författare och regissör om man hade sett hans tidigare serie Enlightened. Men det var ju inte så många som gjorde. Så vi hade ju alla tre tror jag förväntningar på den här och så var den jättebra. Men den stora överraskningen var ju att den blev en sån enorm hit. Ja, den gick verkligen hem och det är ju det som är inför den här andra säsongen som jag ska säga också kommer nu på måndag på HBO Max det är ju just förväntningarna som möjligen är det knepiga som vi får lov att återkomma till det knepiga som jag alltid känner när jag har sett en serie som jag tycker är bara, ja det här är bara perfekt jättebra, men jag behöver ingen mer, jag känner ju väldigt ofta det där när vissa serier som jag har gillat att de ska få en fortsättning. Alltså sådana som där inte alls är så där givet från start. Big Little Lies var ju så. Ja. Byggde på en roman som var en avslutad historia. Och sen så kom det säsong två som kanske inte riktigt behövdes. Så att liksom oavsett hur den här nu, vi ska ju prata om vad vi tycker. Så kände jag redan innan så här, ja, ja alltså. Jag tycker ofta att man håller på lite för mycket att ska fortsätta se det. Sen förstår jag att det handlar om Ja, för man kan väl säga mer bland annat. Man kan väl säga med 100% säkerhet att det här var planerat som en avslutad serie från Jaja. början. Och att det är den enorma framgången och inget annat som har gjort att det kommer en fortsättning. Ja, Mike White då, upphovsmannen hade ju kunnat säga nej. Men ja, i alla fall, för de som inte känner till det så ska vi säga att The White Lotus, det är inte en blomma. Eller rättare sagt, det är ju en blomma, men det är framförallt namnet på ett hotell i första säsongen. Som nu säsong två visar sig vara en kedja. Ja, resort. Alltså folk bor där nästan dygnet runt på de här anläggningarna. Nya säsongen utspelar sig då i en filial på Sicilien i Taormina. Lite utflykter till Palermo och andra ställen. Det är otroligt vackert. Ja, alltså det är sådär. Jag, jag, jag har sett och tänkt att nu kommer folk att köpa, alltså amerikanerna kommer ju att köpa resor. Det spelar ingen roll hur dåligt alla huvudpersoner mår. De gör ju den här underbara miljön. Ja, <laughs> det, nej, men det, blir, det blir lite som de här Woody Allen-filmerna som, där man vet att turistrådet eller några sånt där är ofta lite inblandade och sådär. Och nu menar jag att de, jag vet inte, jag har ingen aning om hur det är här, men jag menar, de tycker inte illa om att den här serien visas runt om i världen. Om de skulle vara inblandade så känns det fullständigt rimligt. I alla fall, premissen då är precis som i säsong ett. Det är rika, privilegierade och i olika omfattning aningslösa amerikaner som anländer till det här stället för att relaxa. Det gör de inte. De mår dåligt som sagt, på ett underhållande sätt. Vi ska lyssna på en scen och här är det två par som lunchar vid poolen. De är kanske 30 plus. Männen heter Cameron och Ethan och de är kompisar från college. Syssla med näringsliv och tech och sådär. Täta. Men den ena är naturligtvis rikare än den andra vilket skapar konflikter. Och Ethans fru Harper som börjar prata, hon är jurist. Hon jobbar ideellt. Medan då Cameron Stephanie, hon är hemmafru. Vi kommer in när Harper precis har sagt att hon har svårt att sova. Really? You guys don't take sleeping pills? No. Ever? Nope. You have trouble sleeping? Mm. Why? Why can't you sleep? work stuff yeah but also just I don't know just everything that's going on <laughs> in the world 
What do you mean? What's going on? Oh, I don't know. Just like the end of the world. Oh, no, oh, Harper. <laughs> the world's not ending. It's not that bad. Honestly, Cam and I don't even watch the news anymore. Wow. You don't follow the news? No. What? Like, I'm just so over the whole news cycle, you know? It's, it's like, give me a break. They're just trying to freak everybody out. Yeah. They're just polarizing society by making us glued to their apocalyptic soap opera, you know? Yeah. And even if it was as bad as they say it is, I mean, what can you really do? You know, right. we vote, we donate money. You can't obsess. Did you vote, babe? Be honest. I did. <laughs> Doesn't matter. I voted. Didn't I? I don't think you did. I think I did. I did. I don't know. Ugh. Okay, so you guys don't watch the news. Um, what do you do? Like, all day. Lite jobbig stämning där vid poolen. Lite sp- Bent. Som det ska vara i White Lotus. Man märker att man har redan fått förväntningar på vad det innebär att se den här serien. Jag ska tillägga helt hastigt att den av skådespelarna man kanske känner igen här det är Aubrey Plaza som spelar Harper, alltså hon som hade svårt att sova. Hon var med i Parks and Recreation. Vad är ert första intryck? Alltså mitt kan jag säga är väldigt kluvet för att å ena sidan så tycker jag att det här är roligt. Det är, liksom, det, är, alltså det är roligare, skådisarna är bättre och det är bättre, liksom det är mer välskrivet än nästan allt man ser på tv. Samtidigt så tycker jag också att det är synd att för att de har verkligen gjort ett franchise av det här. Alltså det är så oerhört mycket en kopia av säsong ett. Och det känns ju lite grann som de har planer på att göra det till en liksom pågående franchise, att de kan ha sådana här resorts i andra länder också. Och jag, jag tycker ändå att det är lite synd att de har gjort det. Ja, på ett sätt jag kände så lite grann i första programmet och det är ju till och med så att man ser att det finns vissa rollgestalter som har så klara det är bara en som återkommer och det är Jennifer Coolidge som spelar Tokia Tanja, multimiljonären och hennes snubbe ja, just det. Det. hennes man precis ja. mm. som var med i sista avsnittet i, i förra säsongen det är sant, mm. men annars är det nya inom citationstecken <laughs> just därför att de är delvis så väldigt lika figurer. det finns de här unga paret som börjar inse att det är svårare med inkomstskillnader än vad de trodde eller en variant på det och det finns den unga känsliga snubben och det, det, på ja, något det sätt... finns de två tjejkompisarna som är väldigt tajta och alltså det är väldigt mycket liksom samma laguppställning och alltså just de här som det ena paret vi hörde här de som inte som inte som var så här, men vad då what's going on in the world liksom ja. de som inte var så där jätteoroade av världssituationen. Det paret är, de är ju nästan en kopia av det här paret som hette Shane och Rachel i första. Just det. För det är ju båda de snubbarna, det är ju liksom två sådana här Svenne Banan, Juppis, den här han älskar Jetski, det är liksom så givet. Han har till och med en scen här när han skäller i telefon för att det är något bagage tror jag som har kommit bort. Och, och kommer det, ni ihåg det i förra? Han, jo, ja, ja. han är besatt av att han har fått fel rum, ja. tycker han, i första säsongen. Eller så, det motsvarande. Ja, ja, men, och och när, när du nämner det, så för det är också någonting som jag verkligen saknar i säsong två, att i säsong ett så är ju ändå den här klasskonflikten en väldigt stor del av historien att det är som en duell mellan den säsongens då hotellmanager som heter Armond där och den rike snubben och det är ja, en, en rik och en fattig som på något sätt kämpar mot varandra och här så har de ju nästan opererat bort de fattiga alltså allting här, det här är ju nästan som någon sorts ja, sängkammarfars som rika bara jag vet inte, det tycker jag är väldigt hårt. Alltså då ska man säga att det som finns av lokalbefolkningen då, förutom personalen på hotellet som har en ganska liten roll i den här omgången, i alla fall hittills i de fem första avsnitten, så finns det ju två tjejer som är prostituerade. 
som säljer sex på hotellet och det är de som får något sätt får stå för det här underklassen eller för den här ekonomiska konflikten men du har rätt att den tar inte lika stor plats däremot så finns det ett annat tema här som fanns i första säsongen men som är mycket starkare här att det handlar väldigt mycket om sex och relationer att alla på något mm, sätt ja. är på jakt efter att para ihop sig eller att upprätthålla en existerande parrelation och det får alltid katastrofala följder alltså <laughs> ja. ingenting funkar på något plan och det kan jag tycka ändå är roligt alltså första avsnittet av andra säsongen Johan så kände jag nog lite grann som du men som det blir när man engagerar sig i de här figurerna och det är ju bara topprestationer av skådespelarna. Ja, det håller jag helt och hållet med om. Alltså att hantverket är helt på topp. Så att det är ändå väldigt roligt att se sen den där överraskningen, alltså den får man nog jaga för jävels ja. tror jag. Därför ja. att den kan bara hända en gång, förutom då det som gav mig hopp, men som då inte funkade <laughs> som jag trodde. Det var att i Enlighten, Mark Whites första tv-serie, så är de två säsongerna som, det blev bara två, men de är helt olika. Han lyckades förnya sig totalt i säsong två, så jag hade nog trott att han, ja men han kanske har något i bakfickan. Det hade han inte riktigt, förutom <laughs> att han är så väldigt bra, vilket inte är så illa. Nej, men alltså jag ska säga, för nu har vi då bara sett fem av sju avsnitt och jag satt liksom hela tiden då just och hoppades på att men, han har nog ändå som du säger någonting i bakfickan men ja, ju fler avsnitt jag såg desto mindre tror jag på det och sen det kan ju liksom hända något omvälvande i de sista två men alltså jag känner, jag har nog lite grann tappat hoppet om det. En grej som inte har nämnt men som faktiskt hände precis i början och det är att där den är så upplagd på samma sätt som ettan också det är att precis när de har anlänt så är det ju ett lik i vattnet. Alltså det är ju precis första minuterna. Och precis som i första säsongen så finns det uppenbarligen en slags mordgåta som man glömmer och inte bryr sig om en sekund. Precis, för att det där det är några minuter och sen så står det bara en vecka tidigare och så är allting som händer är, ja, det som hänt en vecka tidigare. Det upplägget är ju också samma som i förra. Ja, det är exakt. Men jag tycker också, det, alltså, det är ju ibland faktiskt lite så här springer dörrar fars också. Ja, i, i högsta grad. Och speciellt med den här, de här tre männen, farfar, pappa och son, son. En italiensk-amerikansk familj, eller de här stammar från Sicilien och återvänder, men alla är då uppfödda i USA, så de är ju amerikaner. Och där konstaterar förresten att den 83, han fyllde häromdagen, F. Murray Abraham, han har mycket på gång. Han är ju med i Mythic Quest också. Han gjorde Salieri i Amadeus i slutet på 80-talet och sen hände ingenting och sen hände ingenting som man uppfattade utifrån. Han hade säkert en helt okej okay karriär men han gjorde inte den här pangkarriären som man skulle tro efter, efter Amadeus. Men nu på sin ålders verkligen höst så som sagt så finns han lite varstans. Och han är ju då farfar i den här Digrasso-männen alltså de som har italienska ättade och sen hans son är ju han som spelade Christopher i Sopranos Christopher <laughs> Michael Imperioli heter han och här heter han Dom då eller kallas Dom och så är det, dera, och så är det då Doms son Albi som är så här väldigt oskuldsfull och han, han troskyldig tror jag väldigt mm. troskyldig och där händer ju ja, förvecklingar. Det har med de här unga sexarbetarna att göra. Ja, och det, det är väl där det som allra mest just så här smälla i dörrar fars. Ja. Ja. Ja, fast jag får säga, om man jämför med jag menar nu, det här är en sån grym jämförelse därför att han är så totalt borta i de frågorna, men när Woody Allen har med prostituerade i sina komedier så blir det liksom pinsamt, för att man känner att han har liksom bara noll empati med dem eh, som i den här på tal om Afrodite 
Men i det här fallet så att de blir ju individer ja. på ett annat sätt. Men, men jag håller med, men det, det finns någonting farsartat där. Det tycker inte jag nödvändigtvis är så fel. Nej, alltså som sagt, det är för att alltså, jag kanske låter mer kritisk än jag är för att om jag inte hade sett säsong ett så hade jag ju bara tyckt, men vilken otroligt kul komedi. Det finns ju också någonting med Mike White som går igen ifrån Enlighten och andra saker han har gjort att han är inte rädd för att driva konflikter långt och känslor högt. Hur man än tror att det ska gå så blir det på något sätt värre. En scen i första avsnittet när den här Dom, Dominic, introduceras det är liksom i hans samtal med sin arga fru. Han har gjort någonting som man senare förstår hon har all anledning att vara förbannad över. Men alltså hennes utskällning är någonting som heter Duga. Jag tycker nästan att vi kan lyssna på den. Okay, Jesus. Um, I'm sorry. I'm sorry for everything, and I still love you. Shut but... the fuck up, Dom. Shut up with the fucking sorries already. Okay? Enough. Okay. I'll let you know how it all goes. I don't fucking care, Dom. I've wasted enough of my life. I don't want you calling me anymore. Oh my god, please. It's fucking done. Okay? Leave me alone. Seriously, fuck you. Go fuck yourself, you fucking piece of fucking shit. Det här är ju lite arga frun i Simalunt Larry. Alltså Larrys manager och bästa kompis. Susie. Fast i det här fallet, hon är ju en rent komisk figur. Och även om det här är en rolig scen så förstår man att det handlar om liksom, hon är djupt, djupt sårad. Ja, ja. Och med tanke på, eftersom vi får följa dem där nere, dem, alltså jag menar honom, mm. där nere. Jag har invecklat allt ja, jag, jag förstod det. Eftersom vi gör det så, kan man ju, så känner man ju liksom för varje ny scen med honom att man har mer och mer förståelse för hennes ilska. Och samtidigt så är inte han en ond person och det tycker jag också är en stor styrka med Mike White. Att han på något sätt, hur vedervärdigt de än beter sig så är de inte dåliga människor. Men de är fullständigt oförmögna att ta ett enda vettigt livsbeslut. Ja. För de har ju, nästan alla har ju någon sorts ambition att ändå göra rätt eller liksom bli bättre eller inte vara totala skitstövlar i alla fall men som sagt, de har väldigt svårt att liksom omsätta det här i handling Alltså framförallt är de totalt ointresserade av att offra någonting för dem om det på något sätt innebär att obekvämt eller jobbigt eller någonting nej men det blir allting är för jobbigt, de vill förändra sig men förändring är jobbigt och den ekvationen får de inte riktigt att gå ihop men det är väldigt roligt på vägen kan jag ändå tycka trots att det är lite upprepande. Och sen så är det ju här som verkligen man borde vara för fin för när det handlar om existentiella frågor men det är ju väldigt vackert. Som, ja, vi, som vi redan sagt, de här ja. landskapen och ja. ettna i bakgrunden och allt ja, det är ju, jag, jag vill nog påstå att jag tycker det, det är ju vackrare än för, alltså, ja. inget ont om Hawaii. För det var väl Hawaii va? Ja, mm. eller Maui. Maui var det ja. Det har du rätt i. Mm. Nåväl, de här italienska miljöerna de är ju, alltså den allra första bilden innan, då vet inte jag att det är Taormina, då kände jag bara, åh gud det här ser ut som Ripley-filmen alltså mm. den senaste Ripley-filmen för, men den är ju där vid typ Amalfi-kusten eller vad det är inte riktigt kanske, men Nej, det är inte, det är inte riktigt där, fast det, det är typ i krokarna, men, ja. det, men det är ju inte Sicilien nej. 
Nej, 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 absolut inte. Men det här är ju så... Ja, oh, man dräglar ju över. Jo, men alltså här ska man kanske tillägga också att säsong ett spelades ju in under väldigt speciella omständigheter. Att det var ju liksom under den hårdaste lockdownen under pandemin och filmteamet hade extremt begränsad rörelsefrihet. Och här så har de verkligen gått loss totalt på att de kan liksom fara runt i olika miljöer. Det är mycket trängsel. <laughs> det var inte, det var inte ja. första omgången. Nej. Och så får vi en liten utflykt till gudfaden-ställen. Alltså ja. från gudfaden film. Gör de ju på en sån här skönt, cheesy, gudfaden-guidad tur. Ja. Det är ju de här farfar, pappa och unga killen. Som mm. naturligtvis, det blir också så här lite generationsgnabb om filmen Gudfaden också, som är lite kul. Den är ju väldigt patriarkalsäga, jag hoppas att du förstår det. <laughs> Nej men alltså den är ju underhållande och man hade kanske väntat sig lite mer men jag menar jag kan ju bara säga rent praktiskt att vi har sett de här fem första avsnitten i mycket snabb följd de släpps vad jag begriper ett i veckan så att nu dröjer det liksom över en månad innan man får veta hur det går det tycker jag är lite frustrerande Ja just det, det har inte jag ens tänkt på, det har du rätt i Sen lite grann lyxproblem ja, AB, ja. men ändå Men, men jag det, vill det är ändå jag... ett tecken på att det är någonting som funkar men jag vill gå tillbaka till det du sa i början där Johan, att jag känner lite att om det, om det skulle börja bli liksom en ren sån här återkommande franchise så det, ja, det känns ja. inte så, det är jag inte så sugen på. Och det är också så, till och med den som kommer tillbaka, vem vill inte se Jennifer Coolidge som Tanja? Alltså det är ett mm. glatt återseende. Samtidigt så var hon i en sån oerhörd kris i första säsongen och det går ju inte riktigt att upprätthålla. Nej. Så att det, det finns inte riktigt samma kraft i hennes rollfigur i alla fall inte hittills. Och hon hade ju så att säga också lite mer intressanta grejer att göra. Alltså där, hur liksom jobbig och självupptagen hon än var så fick hon ändå någon så verklig kontakt med en av de anställda på hotellet. Och något sånt finns ju absolut inte här. Nej, plus att den, hon var ju inblandad i den scen som var den absolut bästa i hela serien. <laughs> ja. Och det var ju båtutflykten ja. med det där unga mm. juppiparet. Ja. När hon skulle begrava sig, eller på något sätt sprida sin mammas aska. Ja. Medan juppiparet skulle ha en romantisk middag. Det var skönt att du också, för att jag kände liksom, kan man säga juppi längre? Liksom, unga människor vet om ens vad det är. Men... Tror de att vi pratar om svingpjattar? Ja, men alltså, det, det är väl ett begrepp som kanske inte används längre. Men jag tycker det är så enkelt att säga att det där just paret som vi har pratat om de där som har massa stålar Frun var inte en backfish, hon var en juppie <laughs> ja. Jag tycker det är bra att fånga liksom sådär. så att jag vet inte om det är okej okay längre men jag tror att de flesta det förstår vad jag menar. Men sen Sigrid, när du är inne på de här paren, för att jag, jag tycker ju då som sagt att det här går lite väl mycket på räls i en del stycken men en så att säga del av den här historien där jag inte kan avgöra alls hur det kommer att gå och verkligen är spänd det är just historien med de här två unga ja, juppido eller rika paren för att där skiftar ju liksom styrkeförhållanden hela tiden alltså både inom paren men också mellan paren och jag kan faktiskt inte säga alls hur det där kommer att sluta Nej och det är lite spännande tycker jag också plus att som vi redan har nämnt men alltså Aubrey Plaza hon är ju så jäkla bra Det är så Kul därför att den roll som jag känner henne mest ifrån i Parks and Recreation så är hon en sån här, jag ska inte säga flummig men hon är liksom på något sätt inte med i vardagen. Alltså hon, hon är en väldigt speciell udda typ. Och här är hon precis tvärtom. Alltså hon är jurist, hon är den som inte kan tro på att folk är inte är intresserade av nyheten och så vidare. Hon försöker anpassa sig till den här världen där det förväntas att hon kanske ska vara lite dum vilket ingen skulle säga högt men samtidigt så finns något outtalat. Och det är så kul att se hur hon naturligtvis klara det med glans också. 
Det är också en väldigt kontrast mellan den snubbe Ethan som hon är ihop med här och han som hon var ihop med i <laughs> för Ethan är ju smart och mm. han var väl kanske en av sitcomhistoriens mest korkade figurer. Men det funkar det som språngbräda för nu är han stor filmstjärna Chris Pratt. Just det. Som spelade ja, han, var, han gjorde det ju så bra. Perfekt rollbesatt serie. Eller mm. blev med tiden när den utvecklades. Ett bonustips som vi också har varit inne på ett antal gånger i podden, nämligen Parks and Recreation. Ja. <laughs> Nej, jag... <laughs> Jag bara, ja, jag andades. Mm. I alla fall, vi, som ni hör, vi är lite ambivalenta men har ändå väldigt roligt åt The White Lotus säsong två. Och nu är det dags för sista rundan. Det var sant. Det är redan dags för sista rundan, alltså tre ytterligare tips och det blir två streamingtips och en biofilm. Vi börjar med Sege. Och jag ska tipsa om Röde Elvis, Kalla krigets cowboy. En dokumentärfilm som ligger på SCT Play och det är inte bråttom, man kan se den ända till 31 mars 2023. Och det här är en brittisk-amerikansk dokumentärfilm om en amerikansk popsångare som hoppade av till Östblocket på 70-talet. Han heter Dean Reed och jag hade ingen aning om vem han var förrän jag såg den här filmen. Då måste jag bara avbryta och fråga Johan som är vår man i country-svängen. Hade du någon aning om honom? Nej, alltså det jag visste var att det fanns, jag tror framförallt i DDR, en, att de hade så att säga, de gjorde egna westernfilmer med socialistiska värderingar. Men den här Dean Reed så, och att han var sångare kände jag inte till. He sings, he acts and he speaks with what seems to be genuine conviction the Soviet line. Love your brother, but hate your enemy. You think that Mr. Gorbachev is a more moral man than Ronald Reagan? Very much so, without a doubt. I used to think that peace and love were just the same. He was the American cowboy who came over and cared about every single one of us. Each man must fight. Han växte upp i Colorado och sen. 1958 flyttade han till Los Angeles han hade en dröm att bli ny Elvis för han sjöng och han var såg väldigt, han såg så där väldigt bildskönt på ett väldigt amerikanskt sätt ut, lite så här Ricky Nelson aktig. Ja, pojkaktig liksom. Ja, och han fick göra lite skivor och lite tv och några filmer men det liksom lossnade inget, men Sydamerika, där lossnade det. Han blev listetta i Chile och skapade hysteri där nere. Så han var nere och... Turné. Han var stor i Tyskland, men i Chile. I Chile. Men när han var där nere, då, det här på 60-talet, så såg han också fattigdom och så vaknade han politiskt. Han insåg att de amerikanska företagen, hur de förstörde för Sydamerika på många sätt för de fattiga, och blev marxist. Först flyttade han till Italien, sen 60-tal, gjorde några spaghetti westerns. Mot bland annat Jul Brynner som kallar honom kommunistsvin. Oj. Ja. <laughs> och sen jag visste då, inte att Jul tog politisk ställning överhuvudtaget. Men nej. man lär sig något nytt varje dag. Ja. Ja. Men nu ska jag inte berätta allt. Men jag ska bara säga att 1972 då flyttade han till Östberlin och blev snabbt en stor DDR-favorit. Och här får man ju se då fascinerande sådana här klipp från 
tv-shower med såna entusiastiska DDR-medborgare. Varför som... är sånt så alltid så? Jag vet ja, inte varför. Bara... Jag, jag får inte nog av sånt. Nej, inte jag heller. Men, är det inte lite extra mycket så med dig att du verkligen du kan inte få nog av gamla DDR? Och Nej, jag är men, men vem gör det? sa just <laughs> ja, men, ju, jag... du... Alltså jag gillar det också, men jag tycker ändå att du slår nog mig. Jo, det är väl där. lite en fetisch nästan. Men... Eh... Där är det också det du var inne på. Han fick ju också göra några såna här cowboyfilmer i DDR. Där naturligtvis, när kavalleriet kommer, det är inte kul. För det är ju liksom urbefolkningen ja, ja. som är... Exakt. Ja, så, så liksom <laughs> ja. hans rollfigur, han börjar kämpa för urbefolkningen istället. För de vita. Och sen var det så här, så får vi veta att Stasi, de var ju till en början var de lite misstänksamma mot den här snubben. Liksom. Men sen så kände de att mm, nej, men han, vi kan nog lita på honom och ville att de skulle ja, börja samarbeta. Och jag ska inte berätta mer men det här är en väldigt fascinerande berättelse om en udda fågel. Så att jag rekommenderar den. Röde Elvis kalla krigets cowboy på SVT Play. Alltså jag kommer se den som ett skott kan jag berätta. Eftersom jag då också jag vet inte varför jag är fascinerad av den här öststatskulturen framförallt. Alltså det finns en film som tyvärr jag kollade just inte finns att tillgå på streaming i Sverige i alla fall, som heter East Side Story, som handlar om kommunistiska musikaler när man försökte göra, ja men ungefär som MGM-musikaler, men om traktorfabriker och så. Ah. Stalin finansierade, han älskade sånt och även rätt mycket Östtyskland senare och eh, om ni får chansen att se den som ni antagligen inte får för den är så väldigt svår att få tag på men, men gör det i så fall. Och finns inte den tillgänglig så kan man se en av Fred Astaires sista filmer som heter Silkstockings där åtminstone låten Ode till en traktor är med. Ja men du har ju, det är, liksom, det är ett måste, ytterligare någonting jag måste se. Jag vet, men är inte det en Vincent Minnelli film? Nej. Nej. Det här klipper jag bort. <laughs> jag tänkte tipsa om en komediserie eller möjligen dramedi. Dramedy, för det finns lite allvarliga inslag. Den heter Mo och går på Netflix, alltså bokstavarna M-O. Mo står för Mohammed Amer. Han är palestinier som kom som flykting från Kuwait till Houston som barn. Han bor fortfarande kvar där. Och det är alltså en verklig person som har gjort en serie mer eller mindre om sitt eget liv. Och han är stand-up-komiker. Så att det här är en, egentligen en, en lång, lång rad med början hos Seinfeldt. Det kanske till och med fanns innan. Men där sitcom-komiker gör serier som mer eller mindre handlar om deras egna liv. Vi har pratat om en massa mm. i programmet. Det som är kul här och som skiljer sig ifrån de andra är att han är ju då inte medelklass och han är inte ens infödd amerikan utan han har liksom ett annat liv. Så att precis som Mo i serien så sålde Mo på riktigt illegala kopior av märkesvaror ur sin bil, slängde käften, han pratade arabiska, engelska och naturligtvis spanska för det finns en sån stor mexikansk befolkning i Houston och i Texas. I've never been to Palestine. I don't have citizenship there. I don't have citizenship here. I'm like a refugee free agent. Would you like to try some chocolate hummus? You say chocolate hummus? Here's some salt to my grandmother. Lucinto, I did not know that hummus was Mexican. Och det skulle jag säga, det är den stora styrkan med den här serien förutom att den är rolig, man skrattar, men det känns så äkta. Det finns den här palestinska mamman som drar tillbaka honom till den gamla kulturen och den mexikanska flickvännen. Hon är katolik och de respekterar varandras religioner. 
samtidigt så gör de det inte riktigt och samtidigt är de moderna människor så att det, det är inte så viktigt i deras liv och religioner men när det är dags så är det ändå ganska viktigt alltså det är kul att det finns mer den här liksom nyanserna. Ja så, så är det ju och det är också väldigt roligt för sånt här händer ju faktiskt lite då och då att man får se en serie som både är kul men där man också faktiskt får inblick i en miljö som man inte visste någonting alls om. Att, ja, vi har ju sett den här alla tre, jag har sett fyra avsnitt, ni har väl sett alla åtta tror jag. Nej, jag har nog också sett fyra, jag har, sett fyra. Jag har hunnit se mer. Jag har ja. sett alla åtta. Jag, har sett ja. alla. Ja, för jag tänkte lite grann på den här serien om indianreservatet, ja. som är tonåringarna så det är precis samma grej där. Alltså Reservation väldigt... Dogs. Va? Reservation Dogs. Reservation Dogs som man kan säga inom parentes skandalöst nog har säsong två inte tagits upp av Disney Plus den kan inte vi se i Sverige. Jaha, så det har gjorts än, men inte... Okej. Okay. Ja, det är ju tragiskt. Därför att den skulle jag säga, nu gillar jag Mo och jag rekommenderar den, men Reservation Dogs var ju på något sätt en uppenbarelse. Jag tyckte att den var fantastisk. Ja, den är kanske stråigt vassare. För att som du säger, att, att Mo är på sätt och vis rätt konventionell, men, men det, det ovanliga är ju just miljön. Alltså. Man har inte men, sett det hundra gånger nej. för. Och det gillar jag också. Jag, jag gillar allt det där du beskriver. För mig är det en liten... Alltså de fyra jag har sett, det är, men det är någonting som är så här att jag tycker inte den är så himla kul helt ärligt. Alltså, Nej, men, det är mer, men det där har att göra med har jag insett, det tycker jag är jättepinsamt men jag har insett att det där med humor när det inte är anglosaxisk eller så här typ jag menar så här, judisk, amerikansk eller brittisk humor då är det rätt ofta som jag inte riktigt jag är inte riktigt så här med på det. Alltså jag... alltså du gillade reservation. Alltså det finns ju så många undantag så ja, att det inte ens men alltså Den gillade jag på jättemånga sätt. Men jag undrar om jag tyckte den var så himla, himla rolig. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag kan ha liksom ibland lite problem med att haja humorn i liksom andra kulturer. Det här är på sätt och vis en separat diskussion. Men jag vet att du och jag Sigge, har ju pratat om det många gånger. Att när man ser de här den franska komedin som har slagit mm. alla rekord. Och miljoner, så många miljoner har sett den. Och så tittar man på det bara... Nej, sorry. Alltså, ja. Det är bara att inse att ibland så blir de här kulturella skildrarna för stora. Och italiensk och... Mass- ja, helt Roberto enkelt. Benigni, case ja. close. Nej, men det är så typiskt att ja, men det är England och så är det, och speciellt det judiska USA. Som, det, då, då skrattar jag alltid nästan. Ja, fan, alltså jag tycker nog ändå att det palestinska USA får till det också här. Men för jag har roligt när jag ser det här. Ja, ja. även jag. jag. Jag tycker nog att det palestinska funkar också. Men sen ska man säga att, att det är ju också precis som du säger, dramedi. Alltså dramat tar ju över. Och det är avsnitten som ni inte har sett på slutet utan att spoila någonting. Så blir det mer och mer så. Alltså, och inte bara drama utan thriller. För det blir en sorts kriminalgrej som ja, det, tar över. Det där hinner ju börja redan i avsnitt fyra som jag har sett att den har till och med så här lite The Wire-drag. Ja, och nu ska jag säga någonting så om man är väldigt extremt spoilerkänslig så hoppa över 30 sekunder för nu ska jag säga nu här kommer en väldigt mild spoiler. Vänta, vänta, vänta. För jag har ju bara sett fyra avsnitt. Ska du säga någonting som kommer efter fjärde avsnittet? Ja, det ska jag. Fast det är inte så farligt. Det, det, det är bara en princip grej. Att det slutar Alltså sista avsnittet slutar med en cliffhanger. Vilket jag inte kan påminna mig om att jag har upplevt i en komediserie. Det är ju sånt som är vanligt i sopor och i dramaserier. Att det slutar med att, inte vet jag, någonting väldigt spännande som man måste vänta ett år. Alltså det här beror ju lite grann på om man betraktar Freud som en komediserie eller inte. Alltså det är ju en sopaparodi ja. delvis. Så att jag mm. tycker att den klarar sig. Men var det med Barry? Nej, kanske inte. Jo, det finns hundra undantag till allting. Jag önskar att våra lyssnare, att de kunde se din... Du har den där... Otåliga minen. Ja, den där minen som är så där väldigt missnöjd med. Liksom, kan de sluta och tjafsa? Om vi säger så här. 
jag hoppas att den här cliffhanger-febern inte sprider sig till fler komedier. Jag tycker inte att den riktigt passar där. Men jag tycker absolut att man ska se Mo ändå. Därför att det är verkligen en randanmärkning. Mo som alltså finns första säsongen. Förhoppningsvis kommer en två som man får veta hur det går. Första säsongen finns på Netflix. Johan? Jag har sett... Peter von Kant som har premiär på bio den fjärde i elfte. Och det här är den oerhört produktive François Ossons nya film. Om man tycker att det är något bekant med den här titeln så är det helt enkelt en sorts nyinspelning av Fassbinders gamla Petra von Kants bittra tårar från 1972. Men han har alltså bytt kön på huvudpersonen. Förekommer det några bittra tårar? Ja, i högsta grad. Ja. Det känns tryggt. Det är en journalistisk fråga. Ja, förekommer det några bittra tårar här? Ja, och jag fick ett rakt och bra ja, svar. Ja, absolut, svar ja. Och då kan man naturligtvis undra att varför har Osson gjort så här? Och jag tycker att han har gjort det med väldigt goda skäl. Därför att alltså, Osson är sedan gammalt besatt av Fassbinder. En av hans allra tidigaste långfilmer från år 2000 heter Vattendroppar på brännande stenar och den är en, helt enkelt en filmatisering av en pjäs av Fassbinder som Fassbinder aldrig filmade själv och den är så lik en Fassbinderfilm att ja, man måste kolla att det faktiskt står Osson som regissör för att inte ta det som en Fassbinder som man på något sätt har missat En homage Ja Alltså han har också så att säga, sin egen ingång till Fassbinder. Att jag läste en intervju med hos Osson där han säger att han liksom älskade Fassbinder och såg alla filmer. Men han uppfattade han märkte att han var den enda som satt och skrattade åt filmerna. Han, han, han att han, men de andra fattar ju inte hur roligt det här är. Och det, det är det han har gjort med Petra von Kants bittra tårar. För att folk som jobbade med Fassbinder brukar säga att om någon vill veta hur det var att jobba med honom då ska man se Petra von Kanta för det är i princip ett självporträtt fast med honom som kvinna. Fast det, och den här kvinnan är en tyrannisk modechef. Ja, precis. Och han var då en tyrannisk regissör. Men just det här att arbete och privatliv flyter ihop totalt. Den här tyranniska behandlingen av underlydande. Alltså allt, och framförallt då replikerna är i princip saker som Fassbinder själv sa till folk. Café, te... Cognac? Cognac, volontiers. Karl Cognac, toi aussi, Sido? Non, j'aime le matin. C'est drôle. Je vous imaginais plus âgé. Pourquoi plus âgé? Quand on a autant de succès et qu'on est célèbre, d'habitude, les gens sont plus âgés. Je suis l'exception qui confirme la règle. <rire> Prost. Prost. Men Osana har bara liksom genomfört det här. Att han har gett rollen till en manlig skådespelare som dessutom ser ut mycket som fastbinder. Och han gör det här dessutom som ren fars. För att jag såg filmerna väldigt tätt efter varandra. Och som jag uppfattar så är det nästan replik för replik likadant. Men Fassbinders film är lite över två timmar. Och Ossons är knappt en och en halv. Så han har spidat upp det oerhört. Det spelas med ett jävla tempo. Då ska jag säga att även Petra von Kants bittra tårar är från början skriven som en teaterpjäs. Och det här är lite grann som att en teaterregissör har så att säga tagit en text och bara gjort sin tolkning av den utan att egentligen ändra någonting alls i texten. Och jag tycker att det här har blivit väldigt, väldigt lyckat. Jag har jättekul när jag ser det här. Får jag komma med en otroligt banal fråga? Mm. Vilken av de två är bäst? 
Ja, det är nog trots allt Fassbinders egen. Det är ju ändå ja. det som är originalet. Och sen ska jag väl också tillägga att det är naturligtvis en jättefördel om man har någon sorts förhållande till Fassbinder och allra helst har sett Petra von Kants bitra tårar. Men jag tror faktiskt att man, filmen är så pass rolig att jag tror att man har behållning av den i alla fall. Om du skulle sätta betyg där? Jag sätter en fyra. Fyra till Peter von Kant och den har premiär fjärde i elfte. Och det var vårt program för den här gången. Vi har som två veckor, hoppas vi, att ni kommer tillbaka. Och som alltid så vill vi att våra lyssnare, om ni gillar programmet, får ni gärna propagera för oss. Både på nätet och i RL, i verkliga livet. Och liksom på väggtidningar i Kina. <laughs> ja, det är ju ändå det är så man når folk, det vet mm. vi alla. Säg hej på vår Facebook-sida. Kolla in Segers lista på alla titlar vi nämner. Oh, Påminner mig om det alltid lägen jag kände. Ja, vad kul. Men ser det så här, in, inget är ändå snyggt längre. Så att du, Nej, det har du rätt i. Så att det är ju så. Och Niklas Rumsten redigerar som vanligt och det är vi glada för. Och då är det dags att säga hej då Seger. Hej då Göran. <laughs> hej då Johan. Hej då. Och hej då från mig. Nu är det inte alls dags för snyggt med Seger Karlsson. <laughs> yum, yum. Uh, Dan's a little red lame, Seger. How the students stare. I'm not surprised, Anthony. <laughs>